0: 노유진의 할 말은 합시다. 지난 이명박 정부 때죠. 어, 당시 체결 직전까지 갔지만, 국민적 반대에 부딪혀 무산됐던 한일 군사정보보호협정. 정부에서는 최근에 이를 다시 추진하려 하고 있어 논란이 되고 있습니다. 박근혜 최순실 게이트로 나락골이 엉망이고, 많은 국민들은 박근혜 대통령 하야를 요구하는 상황인데요. 이런 상황에서도 정부가 졸속으로 이 협정을 추진하려 하는 걸 보면 국민들은 이민에 뭔가 숨어있는 건 아니냐라는 의심을 할 수밖에 없죠. 군사안보 전문가 정의당의 김종대 의원님 모시고 관련해서 이야기 나눠보겠습니다. 어늘 많이 하십니까? 예, 안녕하세요. 네. 아, 안녕하세요. 네, 수고하니다
1: 감사합니다. 아.
0: 어? 아니, 잊었어야 나오셨네요. 아이고, 글쎄 진가 왔어야 되는데
2: 네. 아, 좀 늦었습니다. 네. 아니 저희가 연락 드릴 때마다 네. 월요일 날 일정이 있으시다고. 음. 월요일이 제일 바빠요. 음.
0: 네. 우리 안해봤으면
2: 그러니까. 몰라요. 오늘 해 봤어야 알지 <웃음> 아, 아. 원님도 처음 하셨죠? 어,
1: 아, 저도 뭐 처음이라서 헤매고 있어요. 네. 그러는데 네. 어, 월요일이 바쁠 거라는 것 정도는 네. 그 정치를 안해 보셔도 네. 상식으로
3: 근데 대부분의 그렇구나. 중진 정치인들은 일요일날 네. 오후가 바쁘더만 일요일 오후요. 예.
1: 바쁘죠. 그때가 이제 기자들이 많이 대기하는 시간이에요. 아. 근데 저희 당의 첫자 하고요. 의원은 왜 월요일이 바빠요? 아, 저는 일주일이 다 바빠요. 그런데 아. 월요일은 회의가 많잖아요. 음. 회의가 아. 많으니까. 아. 그거 다 참석하고.
2: 그러니까, 음. 그러니까 이제 우리가 몰상식하다는 얘기예요. 네. 어. 아니, 아까 일부랑... <웃음> 상지를 해준 아니,
0: 사람은 다 아는데. 아니, 우리 양박이 <웃음> 아까 일부랑, 일부랑 달리 굉장히 네. 좀 불량한 자세로 나오네요. <웃음> 아, 일부랑 달리요? 울산동 구 은핏 마을 아, 아파트. <웃음> 예. <웃음> 예. 아, 이거 참 바쁘신 와중에 나와주셔서 정말 감사합니다. 음, 예. 박근혜 최순실 게이트를 시끄러운 이 시국에 자, 정부가 이 한일 군사정보 보호협정을 졸속으로 추진하는 이유가 일단 뭘까. 네. 그리고 왜 지금 이시점입니까 네. 어, 이 과정 먼저. 아, 근데 예상. 이 내용을 바로 가야 되나
3: 우리 그김 의원 오셨는데. 음. 그한 지난 6, 7개월 동안에 의정 활동을 하면서 네. 안에서 본 나라와 음. 밖에서 본 나라 의그뭐 이런 이야기들도 조금 듣고 이야기를 하죠. 예. 네. 뭐 그러시. 그래 좋네요. 네. 그러니까. 네. 제가 태어나서 이렇게 높으신 분을 이렇게 가까이서 보는 거 처음이에요.
1: 아, 그러십니까? 네. 예.
0: 아이고 제가 썩사럽네그 <웃음> <쏙스럽네.
1: 웃음> 저기 어 제가 아직까지 다 이렇게 적응한 시점이 아니에요. 예. 예, 처음에 와가지고 한석 달은 완전히 혼을 빼놓더라고요. 네. 그런데 지금 뭐 최순실 게이트, 최순실 박근혜 게이트가 아, 네. 터져가지고 뭐 신정국가에서 혼이 네. 혼을 빼놓으면 혼이 빠지는 거지 뭐. 그러니까 네. 비정상적인 생활을 네. 한 거예요. 네. 그런데 한 지금 여섯 달 됐죠. 네. 시간이 네. 어떻게 지나가는지 전혀 모르겠습니다. 그리고 이 정치는 정말 적응하는데 저한테는 시간이 많이 걸립니다 음. 한 1년 이상 걸릴 것 같아요 음. 그 정도로 낯설고 또 어쨌든 지간에뭐 인간의 욕망이 음. 가장 적나라하게 부딪힌다는 음. 그런 공간이라는 생각이 드는데
3: 저같이 착한 사람이 적응하기
0: 싫겠습니까? <웃음> 그러니까 그렇게 농담하지
3: 마시고 네. 착하다. <웃음> 착하다. 군사를 다루는 분이 착하다고 <웃음> 이야기를 하면 안 되는 거예요. 내가 보기에는 예를 들면. 국방에서 혼자 음. 착한데요? 제가 보기에는 <웃음> 예. 그리고 네. 정의당 의원이 예. 착해가지고 국 그이 국방위에서 예. 말이 통하겠습니까? 예. 난리 피우고 지랄하면서아아 아, 건들면 죽는다. 예. 안 들어 안 들어 살아났네
0: 양반. 어? 안 들어 <웃음>
3: 안내 이야기 안 들어주면 어 자폭한다. 이렇게 협박과 어, 해유와 매수와 이런... 매수 매수 <웃음> 어, 술 한잔 사주면서 아행님아 아, 밤에는 매수 낮에는 협박. <웃음> 예. 이래야 정의당이 그래도 정의당 목소리가 들리지. 네. 예. 이제 과거에
1: 구태의연한 진보가 간헐적으로 <웃음> 그런 모습을 좀 보였어요. <웃음> <웃음> 예, 제, 제, 그, 제, 아이, 그런데 이제는 그게 아니라 아, 실력으로 저 여기 예. 예 네. 설득될 수밖에 없게 이렇게 자꾸 그물을 좁혀가서 예. 막다른 골목으로 몰아넣어서 예. 거기서 마지막 그걸 드러내야지. 예, 예. 한 번도 못 잡았죠. 그, 아직 못
3: 잡았어요. <웃음> 안잡히는 거예요 이게 <그게>, 구조적으로. <웃음> 예,
1: 그 쉽지 않더라고요. 그리고 저뿐만이 아니라 뭐 특히 정의당도 그렇습니다만 이건 정말 뭐 진솔한 고백인데 초선들이 참 불안한 그 정서. 음. 어~ 내가 일안 하는 사람으로 찍힐까 봐
2: 음.
3: 어떻게
1: 해서든 뭐한 건은 해야 된다는 게 음. 첫날부터 음. 지금까지 너무 심했어요 좀 과열돼 있다고나 할까 음. 아~ 그 법안에 침낭 가지고 밤새워서 일호 네. 법안 그~ 네. 제출 한다고 네. 그때 하루에 6 0개 법안이 제출됐습니다 네. 제가 속으로 걸러면서 아우 지랄 연병들을 한다. 네.
3: 아니, 그래, 그, 신문에 어, 착하신 응께서 저렇게 또 고귀한 은사를 사용하니 어, 예, 의원이 되셔도 보고. 뭐 똑같네요.
1: <웃음> 아니, 법이란 게 뭡니까? 예. 통과시키려면 공청회도 해봐야 되고 이해관계자 의견도 해가지고 딱 밥상 위에 제대로 먹게 차려오는 게 법인데, 그러니까 그 저런 식으로 법 만들 것 같으면 국회의원 1 년만 하지 뭐 하러
3: 4년
0: 합니까? 뭐 읽지도 하루에 안 하는데 뭐 수십 개를 사다는데제
3: 네. 기억에는 이제 김 의원께서 언론에 나온 거는 김재동 이야기 때 빼고는 네. 법안을 어떻게 했다. 네. 그다음에 그. 국방의 문제를 가지고 나온 경우는 거의 못 봤어요. 아, 그래요? 아, 저는 왜, 많이 봤는데. 아니 수없이 많은 그 네, 기사들이 네. 쏟아지고 의도적으로 김종대를 쳐서 네. 그 기사를 검색하지 않으면 음. 일반인들에게 노출되는 것은 김재동 관련 그 음. 이야기와 음. 그 이. CBS 인터뷰 정도의 그몇 단어들만 예. 그 노출되거든요. 이게 음. 한국의 현실이고 한국의 그 초짜 국회의원들의 아픔이잖아요. 예. 근데 이런 측면에서 봤었을 때 정말 생고생한다는거 우리도 다 알아. 음. 그리고 찾아보면 다 나와. 예. 그럼에도 불구하고 일반 육군자들은 안 찾아보는 육군자를 향해서 정치를 하셔야 되는데, 음. 어, 거기에 대한 어떤 대책은 있나요?
1: 이번에 우리 당의 이제 이정미 의원께서 네. 아주 좋은, 음, 걸 공개하셨잖아요. 음. 그 치약에도, 그. CMIT, MIT, 어, 가스키 살균제. 예, 그게 들어가 있다. 네. 사실 이건 굉장히 중요한 정보고 아주 나라를 뒤흔드는 음. 어, 중요한 정보인데, 어, 그런데 이정미 의원 본인은 굉장히 의기소침해 있습니다. 음. 어, 치약으로는 굉장히 실검도 뜨고 많이 뜨는데 네. 본인 이름이 그렇죠. 안 뜨거든요. 맞아요. 네. 그러니까 메디안, 이, 야, 예. 메디안, 메디안이 더 떠. 야, 이정민은 시비도 이런 아니야. 이런 식으로. 네. 그러니까 그 순간 당황하시는 거죠. 네. 이거는 정말로 어렵게 얻은 정보를 이렇게 네. 국민을 향해 던졌는데. 네. 결국은 취향 메디안이 뜨고 본인 이름은 안 뜬단 말이에요. 음. 그러니까 물론 꼼꼼하게 찾아보면 다 찾아집니다. 그런데 음. 약간 그런 데서 굉장히 좀 어떤 마음의 상처를 입죠. 이런 음. 열심히 했는데 나 자신은 어디 있는가. 그러니까 결국 자존감의 문제가 음. 이 정치인들의 경우는 나의 자존감을 어떻게 확인할 것인가. 그 공식을 발견해내야 되는데. 음. 끊임없이 노력을 했는데 어느 결과 더 공허한 느낌이 있거든요. 그게 이 여론 시장입니다. 그랬을 때 이제 초선들이 앞으로 겪게 될그 좌절감이랄까 또 앞으로 헤쳐나가야 될 문제가 바로 이런 겁니다. 저 역시도 마찬가지죠.
3: 가장 그 김미영께서는 가장 좌절을 느꼈던. 뭐, 상황이나 사안은 음. 어떤 거였던 것 같아요?
1: 아, 이따가 이제 정보보 얘기도 하겠습니다마는 역시 7월 8일 날 사드 배치 결정하던 순간이에요. 음. 예, 이때는 뭐, 집에 가서 도저히 잠을 잘 수가 없고, 음. 어, 그 허탈한 느낌에 거의 주저앉고 싶더라고요. 음. 어, 역시 국회의원이라는 게 아무것도 아니구나 하는 뼈저린 경험입니다. 음. 어, 7월 5일까지 한민구 장관이 직접 음. 저한테 그랬거든요. 결정된 거 아무것도 아, 없고. 결정될 수도 없습니다. 이제 음. 검토도 안 끝난 거를 검토보고서도 못 음, 봤는데 음. 하면서 드려 자기가 화를 내. <웃음> 저쪽이 계속 반복적으로 질문하니까. 네. 어, 그래가지고 하도 그래가지고 이제 다음날 당 상무위에서 요즘 사드 얘기만 많이 나오는데 연말까지는 별일 없으니까 당분간은 저한테 맡기시고 하십시오. <웃음> 어, 그래서 제가 다 확인했습니다.
2: 맡긴 이거, 지 3일 만에. 어,
1: 가는 데마다 보, 그렇게 당에도 보고를 드렸거든요. 에. 그렇게 보고들였는데 다음날 결정했어. 이럴 때. 아, 다음날 다음, 다음, 다음 다음 결정했구 날. 그래가지고 도저히 정상적으로는 할수 없는 결정이었어요. 그런데 그때 그 결정하는 걸 보고 아 이게 내가 아는 세상이 별게 아니구나. 그러니까 역시 그 뒤에. 누군가 결정세력이 있다는 걸 (웃음) 의심할 수밖에 없는 게그 사드 배치 결정, 이번에 정보보호협정 모든 것이 안 한다 그래놓고 아이고,
3: 재순실보다 못한 김종대네
1: 그러니까 아이 너무 서열 국가
2: 서열 순위가 다른데 어떻게? 하기야 순위가 높길래 돈이 많길래 <웃음>
3: <웃음> 언론을 타기라 해. <당일화해>? 그러니까.
2: <웃음> 재벌도 많은 사람 별로 없으실 거 아니에요.
3: 아, 뭐 그렇죠. 그러니까 <웃음> 결국은 저처럼 네, 어... 밤에는 보수 하라니까요
2: 예,
1: 그래서 이제 밖에 있을 때가 그리웠어요. 그원 없이 떠들었고 네. 신문에 원 없이 글 썼고. 네. 그런데 여기서는 인용되는 존재인데. 어떻게 보면은, 아, 이렇게 자기의 자존감을 확립하기가 쉽지 않구나. 음. 그럴 때 저는 그 많이 성장하신 그 다선 의원들 보면은 상당히 존경스러운 것이 어떻게 해서 어, 저기까지 성장했을까. 음. 밖에서 볼땐 되게 쉬워 보였거든요. 네. 음. 근데 어, 그게 아니더라고요.
2: 아, 예. 원래 이렇게 김종대 의원님 이렇게 겸손한 분이셨어요?
3: (웃음) 굉장히 놀랐습니다 저도 한 깔때기에요 조금만 진행해보세요 (웃음) 아, 아니 나는 그런 분이 정치카페에서 우리가 시즌2를 하고 나서 수차례 불렀는데 음. 어, 시문에도 안나 인터넷 언론에도 안나 방송에도 안나 어, 당신을 알릴 수 있는 기회가 아무 데도 없는데 여기는 왜 그렇게 튕겼대?
1: 아니 월요일날 바빠서
3: 아, 우리가 뭐 아니죠. 화요일이나 수요일 날 옮겨달라 반드시 출연할게 하면 우리가 그렇게도 못 해줄 사람도 아닌데 예. 그 튕기다가 엿된거 아니에요. 아니, 그래서 <웃음>
1: 이제는 조금 생각을 바꿔볼까 이제 하고 있으니까 너무 타박하지 아, 마시고 또
0: 아, 안티 양박 도 이제 또 출연한다 또. 아, 아 예. 울산 예. 울산 동구 은빛 아파트. <웃음> 네. 자 그럼 이제 본격적으로 얘기 한일 군사 정보보호협정 얘기 들어가 보죠. 네. 네. 왜 지금입니까? 음. 아, 이게
1: 그 2012년에 이명박 대통령 음. 시절에 음. 그해 6월이었습니다. 몰래 체결하려고 했던 협정이에요. 그런데, 어, 이걸 비밀 조약으로 협정으로 체결하려다가 이제 들통이 나가지고 음. 그 당시 무산이 되고, 어, 그로 책임을 지고 청와대 김태효 당시 음. 대외전략비서관이 경질되는 사태까지 갔었습니다. 음. 어, 그 이후로 한 4년여 잠잠했어요. 음. 전혀 이런 것들은 이제 국민 정서에 맞지 않는다 해서 잠잠했는데, 어, 이 협정이 체결이 안 되니까, 그, 어, 재작년 12월에 미국이 드디어 한칼 뽑아듭니다. 어, 일단 한일정보보호협정을 체결 못하면 한미일 상국 간의 MOU 양해각서라도 체결하자. 협정보다는 좀한 단계 낮은 거예요. 뭐 나중에 무시해도 되는 법적 네. 구속력은 응. 없는. 어, 구속력은 없습니다만 약속입니다. 네. 그래서 그 정보를 상국간에 교류하자 네. 이렇게 해가지고 체결합니다. 그때도 네. 아주 시끄러웠어요. 예 네. 네. 그리고 작년에 이제 한일 위안부 협상이 네. 졸속으로 어, 12월에 타결이 됩니다. 네. 어그 와중에 제가 만난 미국 사람들 얘기는. 이 정보보호협정이 한국민들의 일에 반발이 심하니까 위안부에 관심이 많았어요. 네. 음. 그 사람들이 다미 국방부 사람들이에요. 사람들이 지금 위안부 문제가 미 국무부가 관리하는 줄 알아요? 네. 아닙니다. 미 아, 국방부가, 국방부가 관리합니다. 아, 예. 거기에서 사드 정보보호협정 위안부 문제가 다 통합적으로 아. 관리되는 게미 국방부 동아태 담당 아. 차관부실입니다. 네. 이게 굉장히 놀라운 일이에요. 그러니까 그 새로운 동북아에서 재균형, 즉 어, 미국이 추구하는 세력균형 중국을 좀 짓누르는 거죠 그래서 재균형 정책을 펴는데 거기서 가장 중요한 의제로 봤던 것이 바로 이 정보보호협정하고 위안부 문제였어요 그런데 이제 올해 7월에 전격적으로 사드 배치가 결정이 됐을 때이 음. 정보보호협정은 바로 초일기에 들어간 겁니다 음. 이거는 이어지는 사건이에요 음. 아 사드와 분리할 수가 없다 분리할 그냥. 수가 없어요 음. 네. 왜냐하면 위안부 문제로 멀어진 한일관계는 좀 붙였고 네. 그다음에 너무 가까운 한중관계는 사드로 네. 좀 떼낸 겁니다. 네. 이게 재균형 정책의 핵심이에요. 네. 그런데 사드에 이어서 정보보호협정이 급해진 이유는 앞으로 사드가 배치되면 거기에 레이더에서 그 중국과 북한의 미사일 정보를 수집합니다. 네. 그런데 이거를 3국 간에 공유해야 된다는 네. 것이죠. 한미일 간에. 네. 그러면은, 사드 레이더 뿐만 아니라, 어, 8월 2일날, 빈센트 브룩스, 그, 주한미군 사령관이 한 얘기는 뭐냐면, 사드는 하나의 무기 체계로선 쓸모가 없음. 없습니다. 음. 이것뿐만 아니라, 그, 미국과 일본이 갖고 있는 이지스 구축함을 추가 투입하고, 네. 거기에 또 좋은 레이더가 있어요. 스파이 네. 레이더라고 네. 네. 이게 아주 성능이 뭐, 500km 고도까지 더 가는 고성능 레이더가 있습니다. 그다음에 패트리어트도 증강해야겠다. 네. 이래서 사드, 패트리어트, 이지스함 이런 것들이 한반도 주변에 다 증강이 되면 그때 가장 중요한 게 있다. 네. 한미일간의 정보 공유. 네. 그 정보 공조와 네. 그다음에 공동의 미사일 방어 작전을 할수 있는 네. 하나의 3국이 공유하는 교전 수칙. 네. 이런 어떤 그 작전의 공조까지도 언급을 합니다. 네. 이때가 이 정보보호협정의 초일기라고 들어간 걸로 봐야 되니다 결국은 사드라는 어떤 그 무기체계는 사실은 그냥 쇠덩어리입니다. 무기체계로서는 별 의미가 없어요. 그러나 그 무기체계의 싸드라는 건 뭐냐면 네트워크로 삼국의 음. 그 정보와 작전을 서로 연결하는 일종의 접착제예요. 배보다 배꼽이 큰 거지요? 예. 네. 그러면 어떻게 해야 돼요? 저번에 MOU 갖고 안 된다는 거예요. 이건 너무 느슨해서 한일 간에 직접 정보 교류를 못하고 미국을 통해서 하게 돼 있어요. 예. 그 MOU가 그렇게 돼 있는 겁니다. 그러니까 이렇게 해서 미사일 방어가 안 돼. 요 한일 간에도 직접 해야 돼. 요 <웃음> 그래서 미사일 방어 작전 개념을 한미일이 같이도 하고 미일이 둘이 하기도 하고 한일이 하기도 하고 한미가 하기도 하고 이 다양한 경우의 수에 작전을 유연성 있게 다 적응을 해야 된다 이런 게 이제 미사일 방어기 때문에 그러려면 한일 간에 지금 MOU에도 불구하고 정보교류 실적이 너무 없는 겁니다. 그리고 우리 정부는 일본하고 안 한다고 절해버리니까 미국이 빡친 거예요. 음. 이러면은 사드 배치하는 의미가 없는데 이래서 그 사드가 배치됐을 때 사실 저 같은 전문가는 이 협정이 곧 나온다는 걸 예측했었어야 돼요. 예측했었어야 되는데 이때 이제 제가 국회의원으로서 아, 예측했다는 게 아니라 예측했었어야 돼. 이때 국회의원으로서 제가 두 번째 상처 입는 사건이 벌어지는데. 국정 감사에서 한민구 장관이 그건 여건이 성숙돼야 하는 거지 안안 되는 거예요 정보보호 협정을 <웃음> 또아갔구만안안 <웃음> 되는 거야 아, 음. 그래가지고 몇몇 의원이 머쓱해졌어요 아안 하십니까
3: 당에도당에도 <웃음> 당에도 그렇게 또 보호하고 이래서
1: 상무위원회 가가지고 또 당분간 정보보호 협정 <웃음> <웃음> 일 없으니까 연중에는 걱정 안 하셔도 이랬는데. 또, 고그 다음날 교수에,
3: 한되는 <웃음> 겁니다, 이게. 또. 아, 지금 말씀을 쭉 들어보면, 사드나, 그, 정보부의협정 문제가, 최순실 네. 이야기를 안 할래야 안할 수가 없는 게요. 최순실이, 어쨌든 사드가 로키드 마틴의 무기체계고, 네. 그 다음에, 그, 그렇기 때문에 최순실이 강하게 이 사드를 이야기했고, 그 다음에 F15에서 F35로 바꾸는 과정도 그랬고, 그 다음에 최근에 나왔던 또 하나의 이, 어느 언론사의 단독 보도에 의하면, 레이다 장사를 하려고 그랬다는 거 아니에요? 최순실이. 예. 그래서, 자, 비행기, 레이다, 사드, 이, 이무기체계의 상당히 중요한 핵심 부품들이나 그 실체들을 최순실이 강하게 개입했던 이유들이 현 정권 하에서 다 해야 이걸 다 꽃치를 먹든지 팔아먹든지 할것 아닙니까. 예. 그러니까 김종대 머리 위에 있는 사람이 최순실 누님이라 저는 생각을 합니 고건만 네, 그거는 그것만 몰랐네. 그거는 우리는 다, 다 알고
2: 있었어요. 근데 네, 네. 어떻게 네, 하 여쭤 무슨... 볼게
3: 하나 있어요. 개, 그... 바로 개무시하는데
2: 개무시 <웃음> 당해서 싸는 한일 한국과 일본 정보 교류 그러면은 한미 미일은 이미 다돼 있는 돼 있습니다. 예, 예. 그러니까 이게 빈 퍼즐이 그거 하나였다는 거죠. 네. 하나였어요. 사실 고게딱 네. 맞춰진 거죠.
1: 예, MOU를 체결할 당시만하더라도 미국은 이제 한일 간의 문제를 다 해결했다고 믿었습니다. 음. 특히 위험 전보 문제를 해결한 것은 미국 외교의 가장 큰 성과라고 했던 거거든요 그리고 정보 교류도 자연적으로 될 걸로 봤어요 그런데 의외로 그렇지 가 않았던 겁니다 그래서 사드 배치 결정을 하던 7월 8일 음. 어, 결정이 있기 직전에 정확하게 날짜는 6월 28일에 하와이 근처에서 림팩이라고 이제 그 어, 다국적 해상 그 군사훈련을 합니다 이때 한미일이 처음으로 미사일 방어 훈련을 해봤는데, 한미도 잘 돼. 미일도 잘 돼. 근데 한 일간에는 안 되는 거예요. 이게 안 되는 거예요. 그래가지고, 이제 미국이 그 후에 사드 배치를 결정하면서 주한미군 사령관이 얘기한 건 뭐냐 하면은, 그 한미일이 공동의 군사작전을 하려면 정보 공유를 해야 되는데, 그 이야기를 좀 구체적으로 말씀드리자면 이겁니다. 에, 각 나라마다 군사지휘부의 그 전광판이 있잖아요 네. 여기에 들어가는 어떤 그, 그 그래픽을 그그 그거를 군사작전 상황도라 그럽니다. 공통작전 상황도 네. 공통작전 상황도 네. 커먼 오퍼레이션 픽처라 그래요 이걸 같은 걸 띄워놔야 된다는 거예요. 네. 세, 3개국이 네. 똑같은 화면에 똑같은 데이터를 봐야 음. 그 미사일 방어 작전이 가능해진다는 겁니다. 이게 만일에 안 되면 뭐 전화로 야 미사일 날아간다. 일본 쪽이다. 주일미군 음. 네가 잡아라. 이거 화상회의하고 있을까? 미사일이 완행열차요 그러니까. 초성뭐 6km, 7km로 날아가는데. 그러니까 이건 동시화되고 공동의 작전으로 가야 되려면 은 똑같은 화면에 똑같은 데이터. 음. 즉 미사일이 오고 이거를 기술적으로 해결해야 되는데 이걸 싱크로나이즈라그래서 음. 3 개국의 그~ 저기 동시화된 어떤 그~ 기술이 필요해요 음. 그렇게 해서 미국도 쏘고 한국도 쏘고 일본도 쏘고 음. 어. 북한이나 중국이 미사일을 쐈을 때 같이 대응하자는 음. 개념인데 그런데 한일 간의 정보 교류가 안돼왜안 되느냐 일본 쪽에서 난색을 표명하는 겁니다 지금까지 미사일 방어의 그~ 요격 미사일 시스템을 개발하는데 최근에 오면은 일본이 개발비에 반을 댑니다. 음, 미국이 어, 어, 어. 개발하는 거라 하더라도 그래서 실험도 같이 하거든요 근데 일본 쪽에서 아니 데이터를 같이 공용으로 쓰면 한국이 그기술 카피해 가지고 음. 딴 데다가 진해 무기 개발하는데 써먹는다거나
2: 음.
1: 어디 삼국에 흘려준다거나 네. 이거 이거 저 돈도 안낸 나라가 네. 어? 여기 무임승차해서 네. 널름널름 다 받아 가는데 우리 지금 쓴 돈이 얼마인 줄 알아 이러니까막 지랄 연병을 하는 거예요 음. 아, 그러니까 저기, 그 기술에 대한 지적재산권을 보호해주는 장치가 있어야 되는 겁니다. 음. 그래서 그 목적 외에는 한국이 꼼짝 못하게, 재갈을 물려야 되는 협정이 하나가 필요해요. 음. 그래서 2012년 협정의그 초안에 제 6조에 보면은 제일 강조하는 게 군사 지적재산권 보호. 음. 즉, 군사 특허권 보호예요. 이거를 제대로 잠금 장치를 해 놔야 그때부터 정보교류가 된다고 보는 겁니다. 결국, 이거는 말 그대로 정보보호협정이에요 아,
2: 그래서 이름이 보호협정이군요 어, 그래서 보호협정,
1: 보안에 관한 협정입니다 이 협정이 있든 없든 정보교류를 할수 있는 거예요 음. 이건 정보교류협정이 아니에요 그러나 이 보호협정이 굉장히 중요한 이유는 음. 이게 있어야만 앞으로 한미일 간에 또는 음. 한일 간에 공동의 정보 공조를 할수 있는 거고 그 정보의 공조는 이제 작전의 공조로 음. 가기 위한 대문을 열어주는 음. 겁니다 정보만 공유하겠습니까? 음, 그렇죠. 대응도 같이 해야 되는 그러니까 이것은 정보 공유를 통해서 이렇게 하나의 어떤 정보의 인프라를 음. 공동으로 갖춰놓는 건먼 미래가 될지 뭐 어느 시점인가 이제는 한미일 연합군 체제로 가는 것이죠 음. 그래서 공동의 작전 체계로 간단한이 전제가 없다면은 이 정보보호협정 필요가 없는 겁니다. 야. 전혀 필요가 없어요. 그러면 이것을 협정을 왜 반대해야 되죠? 그런데 이제, 어, 이것이 미국의 동북아에서의 전략 구상에서 나오는 음. 이야기들이라면 음. 우리 입장에서 난처해지는 건 뭐냐 하면은 우선 전후 70년 동안 그 일본의 평화 헌법에서 패전국으로서 패 이렇게 패널티를 물어온 그 지위를 이제는 부정하고 어 우리의 군사 동맹 또는 군사 협력국이 될수 있다는 걸 인정해야 된다는 문제가 있습니다. 근데 일본이 뭐 한반도 통일을 원하는 세력입니까? 아니지 않습니까? 이게 우리는 통일을 해야 되는 어떤 한반도의 음. 그저 우리가 주행위자고 음. 거기는 저기 역 외에 음. 그나름대로 다른 간섭자란 말이죠. 그랬을 때 일본을 군사 동맹으로 인정하는 것이 과연 우리의 평화와 통일에 유리한 것이냐. 또 이것은 한미일이 묶이는 순간 중국 러시아가 또 결속합니다. 음. 그래서 중국 러시아는 사드 배치 이후로 내, 냉전 때도 없었던 직거리를 하기 시작했습니다.
0: 그러니까 신냉전이라고.
1: 정상회담을, 예, 정상회담을 두번 해서 음. 중국과 러시아가 전략적 연달 발표했어요. 네. 이거는 미국으로서도 굉장히 부담되는. 네. 네.
0: 그런데 이제 이 한일 군사 정보보호 협정 그 배경에 최순실의 관여가 있다는 관여가 있다는 그런 세간의 의혹들이 있는데 그게 대해서는 언니님 어떻게 생각하십니까?
1: 예, 우리가 그 위안부 협정 타결, 사드 배치 결정, 그 다음에 한일 군사 정보보호 협정 이세 건이. 네. 어, 청와대에서 이제 열리는 국가안전보장회의, 음. NSC라고 하죠. 네. 여기가 그 안보정책을 결정하는 핵심 의사결정체입니다. 근데 단한 번도 이런 공적 시스템을 거치지 않고, 어느 날 갑자기 그냥 내려찍듯이, 네. 어, 결정이 됐을 때, 이게 왜 뭔가 비정상적이라 말이죠. 그런 면에서 도대체 누가 결정한 거냐, 이런 게 항상 의혹이었어요. 그리고, 제가 아까 왜 한민구 장관한테 두 번이나 그러니까, 두 번이나 나다고 나간... 그러지 않았습니까? 네. 저는 상식의 눈으로 봤기 때문에 속은 거예요. 네. 정상의 아, 눈으로 아, 봤기
2: 때문에제
1: 네. 말이 맞아요. 그때 당시에는 그거 할 시기가 아니었어요. 네.
2: 예전에 저희가 지금 19회인데 네. 어, 방송 19번 하는 동안에 네. 그 얘기를 몇번 했어요. 우리가 분석하는 게왜 이렇게 틀릴까 <웃음> 상식인의 눈으로 보니까 이게 안 맞더라
3: 이런 <웃음> 예, 얘기 한 적이 예, 있거든요. 그 예. 얘기하고
2: 똑같은
1: 얘기. 그래서 하지. 우리가 찌라시를 많이 이야기합니다. 요새. 예. 그래서 요즘은 심상정 대표께서 저한테 큰 소리를 많이 쓰십니다 그때 김종대 의원은 안된다 그랬는데 나는
3: 된다고 봤다. <웃음> 그, 어, 그래. 아 그분이 약간 비상식적이군요
1: 아니 그런 걸 초월해서 초월해서 어 김, 김종대 의원은 국방부만 보지만 나는 청와대를 보고 또 국가를 봤을 때어 외부에 우리가 통제 못하는 변수가 있다 이렇게 생각하신
0: 것이죠 아. 예, 그러면 또 일부에서도 잠깐 얘기했는데 <웃음> 초선이라 그러신니까또 예, 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 예. <웃음> 이제 일부에 주제했던 마약 필로폰 그 복용 혐의로 구속 수감 중인 무기로비스트 린다 김 얘기도 해보죠. 예. 중앙일보 보도 내용에 따르면 최순실이 린다 김과도 오랜 친분 있는 사이라고 합니다. 그리고 또 김종대님께서도 린다 김이 최순실 얘기하는 것을 직접 들었다라고 하셨는데 맞습니까? 아, 이 부분은 제가 여기서 이제 얘기하면
1: 방송에선 최초 공개라고 네. 할수 있어요. 아. 어, 저는 기자로서 치, 린다 김은 굉장히 중요한 취재원이었습니다. 네. 네. 아, 제가 단독 인터뷰도 여러 건 다냈고 네. 기사를 가장 많이 썼어요. 네. 그러다 보니까 이제 궁금한 게 있으면 쫓아가는데 그분이 지금 마약으로 들어가 계시에요. 네. 네, 그래가지고 요즘은 취재가 안 돼요. 네. <웃음> <웃음> 근데 그 마약이 뭔지 모르겠어 내가. 뭐 네. 이렇게
3: 커피에 타 먹거나 히로뽕이요. MA MA MD가 그 그로 히로뽕. 히로뽕. 히로뽕이야? 음. 아, 음. 아, 음. 예. 네. 그걸 뭐. 어쨌든 네. 하셔서 지금 홍성교도소
1: 가
0: 계셔. 네. 아, 아 네. 같이, 같이 해도 힘, 면회 가시도 좀 힘드네요.
3: 예. 음. 면회 갈 수도 없고요. 재미교포가 한국에서 이 마약을 해도 한국 법에
1: 아, 그분은 재미교포가 아니라 시민권자입니다. 음. 아, 일부러 국적은 취득 안 했어요. 아. 예. 그거는 뭐 사업을 이쪽에서 하려고 그랬던 네, 것 같아요. 네, 네. 그런데 네. 그 지금부터 이제 나가는 얘기는 린다김의 증언입니다. 네. 어 린다김이 얘기했던 것 중에서 상당히 제가 중요하게 들은 것이 박근혜와 대통령과의 관계였어요. 네. 어 그런데 이건 물론 린다김 얘기라는 걸 참작하고 들어주셔야 네. 됩니다. 그, 그, 어, 아마 20대였겠죠 아마 80년대 초로 기억되는데 어느 순간인가 박근혜 대통령이 글을 쓰겠다고 한국문인협회 가입한 적이 있을 겁니다
3: 아, 80대 초에 네.
1: 음. 한국문인협회 한국 네. 그것도 참 신기해요 그런데 네. 네. 글이 안 되잖아 문제는 어, 그런데... 말도 안 되시고 그때 책도
0: 박근혜 책도 내고 그랬어 새 어. 마음의 길이라고 아. 우리 집에 있어요 네. 아, 그렇습니까? 네. 그때가 이제, 그, 부친, <웃음> 그 때, 그때부터 이제
3: 원조 대, 대필이 있었구나.
1: <웃음> 부친을 여의고, 네. 어, 저기, 글을 쓰겠다. 아. 어, 이런 어떤 상황에서, 어, 미국에 한 1년 정도 와 있었다는 겁니다. 음. 그, 그때가 바로 린다김 집이었다는 거예요. 음. 아. 음. 그래서 굉장히
0: 인연이 오래됐네요. 오래됐죠. 1년 동안 머물렀던
1: 집이. 네. 아. 예, 그런데 그때 린다김은 이제 약관 28살부터 무기 로비스트가 돼서 음. 그 아놀드 카쇼기라는 굉장히 네, 터키 출신의 네. 전설적 음. 무기 중개상이 있습니다. 음. 어그 무기 중개상 밑에서 영국 런던에서 정말 자기 말로는 3년 동안 강아지마냥 뛰어다니면서 심부름을 했는데
0: 음.
1: 어느 날 린다김한테 한국의 그 피스톨 박 박종규를 음. 네 힘으로 예. 스위스로 데리고 올수 있느냐?
0: 왜아
1: 어, 이제 스위스에서 로비해야 되니까. 아. 그때가 이제 전두환 정권 예. 시절이에요. 어 그때 이제 전투기를 팔아먹으려고 어. 그랬는데 린다가 Yes I can. 어, 자기는 모르면서도 박정규를 음. 그냥 일단 대답해버렸대요. 음. 그리고 한남동 그 박정규 집에 앞에서 밤낮을 사흘을 서 있었답니다.
0: 음. 만나려고 음.
1: 한달 후에 같은 비행기를 타고 스위스를 가요. 네. 아. 그걸 보고 아놀드 카쇼기가 전투기 사업 하나를 린다한테 떼줍니다. 네. 음. 그게 이제 그사우디에 물건이 컸어요. 네. 그때 계약을 성사시켜 그때 돈으로 1,200억을 법니다. 아. 린다 김희. 네. 네. 린다, 린다 언니가 한 방에 1 2 0 0방에 그때 네. 돈으로. 네. 그래가지고 이제 저 미국에. 저 저택을 사가지고 어 자가용 비행기 타고 다녔어요. 아, 경 비행기 활주로는 아예 집에 깔아놨었는가? 집에 LA
3: LA 한인타운에 린다 누님 호텔도 있잖아요. 예, 호텔도 있는데 그건 뭐그 세발의 피였죠. 아. 지금은
1: 뭐 재산이 많이 줄은 걸로 돼 있어요.
2: 활주로가 있는 집. 예.
1: 그래 가지고 이따가 이제 저기 그 무렵에 에. 그에 당시 이제 영예도 아니고 자연인이 음. 어, 미국에 와서 묵고간 걸로 돼 있어요. 음. 그런데 그때 글을 쓴다고 거기에 온 거라는 거예요. 음. 아. 그런데 그 후에 별반 저글 다운 글이 안 나오는 거거든. 그게 아. 어, 미국에 와서 싸질머지고 왔다고 글이 되는 건 아니잖아, 그죠? <웃음> 네. 네. 뭐 아니고. 그렇죠.
3: 네. 우리가 제대하고 나서 이제는 공부 열심히 해야지 하고 독수실 들어가 가지고 네. 3일 만에 튕겨 나오는 거하고 비슷한 거지. 네. 그
0: 비유가 막썩 적절하지 않더라요 계속 <웃음> 하시죠. 네. 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 네.
3: 원래 적절하지 않으신 <웃음> 말씀을 아까부터 <웃음> 좀. 너무 자주
0: 하세요. 상식인의, 눈,
3: 상식인의 눈에서는 잘안 보여요
1: 제가. 그데 <웃음> 이제 박근혜 정보가 출범했습니다. 네. 그것은 아 제가 보니까 도대체 국장이 외교안보가 이해가 안 가는 게 너무 많거든요. 음. 그, 이제, 린다 김을 취재를 하니까, 그때 놀라운 이야기를 털어놓더라고요.
2: 어, 또 취재를 하셨어요. 네, 박근혜 취재를, 정부 하에서. 예. 아니,
3: 먹, 먹고 살기 위해서는 어. 린다를 만나야 또, 김 기자가 생각 어, 내가 살기. 기사거리를. 네. 그게 언제예요 그게
1: 이제 2013년 초였던 것 같아요. 아, 네. 그러는데, 그 자리에서 이제 린다 얘기는 그 박근혜 대통령과의 그 오랜 인연을 설명을 하면서, 사실은 대선 이후에 두 번을 만났다. 그런데 음. 어. 당선자 신분일 때는 그 자택에서 만났고 음. 어, 대통령이 되고 나서 관저에서 만났다. 음. 음. 이렇게 이야기를 털어놓더라고요. 아. 그래서 뭔얘기를 주로 했느냐? 그러니까 뭐그 자주국방, 음. 어, 또 박정희 대통령 때 이런 네. 거, 어, 뭐 이런 얘기를 했, 했다는 거예요. 아. 그리고 뭐 국방과학연구소 이런 거좀잘 키워라. 음, 음. 근데 진짜 그 뒤에 보니까 박근혜 대통령이 국방과학연구소에 상당한 공을 들이더라고요. 음. 그래서 다 이걸 믿어야 되나 하는 의구심은 없지 않았으나 워낙 구체적으로 설명을 해서 음. 제가 그때 아 둘이 그런 사이구나. 음. 이런 걸 그때 처음 알았고. 그 다음부터 이제... 그 어, 어떤 이런 문제의 조언을 구하고 싶을 때 어쩌면 연락할 것 같다. 음. 이런 느낌을 가졌는데 최근에 언론가에 돌아다니는 얘기는 제가 두번 만났다는 사실을 아는 거는 일부분이라는 겁니다. 음. 어, 아. 다른 데서 이제 취재된 얘기는 그보다 훨씬 횟수가 많았다는 거. 음. 이런 얘기를 하는 걸 들었죠. 그래서 어, 어쩌면은, 어 린다가 무언가 조금 도움을 줬을까, 이런 의구심을 갖고 있는데, 때마침 최순실 사건이 터집니다, 음, 몇년 후에. 음. 근데, 그, 확실히 제가 알기로 린다 쪽하고 최순실 씨 간에는 그다지 교류는 없었어요. 아. 예, 제가 그거는 여러 번 확인을 해봤지만, 그다지 교류는 없었습니다. 그러니까 별개로 접근했던 것이죠. 음. 그쪽은 그쪽, 이쪽은 있죠. 음. 이쪽. 예 이렇게 돼서
3: 아세 사람이 같은그 유기적 관계가 아니고 예. 린다와 최순실 린다와 박근혜 이렇게 되는 거죠 예,
2: 한미일 군사 교류하고 똑같네 음.
3: 그렇지 예 네. 네. 아, 똑같아요 나도, 천재, 그, 이야기 나도 네. 그 이야기 하려고 했어 나도 그 이야기 잘라고 했어 방금 <웃음> 어. 그런데 또 비상식적이라고 이야기할까 말했어 예 음.
1: 그러니까 그뭐 정복교류 협정이라도 맺으면은 그 관계가 완성되는
0: 관계라고도 그러니까. 음. 볼수 있는 음. 것이죠.
3: 그래서 계속 반대해요. 자 그러면
0: 그럼 최순실이 이런 대규모의 무기 거래도 관여했다고 보십니까?
1: 아 저는 무기 거래 관여보다는 안보 정책에 관여했다고 봅니다. 아. 예를 들면은 음. 어 이제 북한이 앞으로 2년에 있으면 망할 거야. 아, 이런 식의 예, 어떤 예. 얘기들. 그러면서 그게 이제 개성공단 폐쇄라든지 음. 어떤 북한에 대한 대북 확성기 방송을 재개한다든지 이런 어떤 것난데 그 없는 조치들의 배경은 이루지 않았을까. 음. 음. 어, 한 예로 개성공단 폐쇄는 홍영표 그저 통일부 장관이 이거는 신중해야 된다 그러면서 오전에 폐쇄 안 하겠다 그러는 게 오후에 폐쇄된 음. 겁니다. 그러면서 업주들한테도 3시간 전에 알려줘서 기업을 통째로 강탈당한 거예요. 업주들이. 그다음에 대북 확성기 방송 재개에도 한민구 국방장관이 이거는 저기 종합적인 계획을 세워서 준비해가는 거지 당장 확성기 방송 재개할 수 없습니다. 이랬거든요. 그런데 그날 오후에 음. 확성기 방송 재개가 발표된 겁니다. 결국은 이것을 결정할 수 있는 NSC가 완전히 무력화되고 음. 이건 굉장히 국가의 지금 위험스러운 음. 징후예요 음. 이게 위험국가입니다 그 이런 거 결정하기 위한 공적 시스템은 NSC밖에 없어요 장관, NSC 장관들이
2: 그런 결정에 전혀 참여할 수가 없는, 없, 어린, 없는. 어딘 누군가가 결정을 해버리는, 해버리는 그런 상황이 계속 반복적으로 벌어진 거 계속 반복되는 거죠. 것이죠 음. 그게 이제 사드까지 이어진 거예요
1: 지금의 정보보호협정까지 그렇다면 음. 비선실세가 개입했다는 근거는 아직은 제가 제시할 수가 없어요 음. 어~ 그런데 왜 하는 결정마다 족족 음. 그렇게 무엇을 뒤집고 터뜨리듯이 이게 도대체 어디서 나왔느냐 많은 전문가들이 제일 궁금해 하는 게 집권 초에 그 통일 대박을 저걸 누가 보느한 것이냐 음. 우리는 뭐~ 전문가들 만나면은 다그 얘기예요 그때부터 음. 도대체 대통령한테 누가 음. 그런 걸 권위하는 거냐. 외교 안보실은 자기들은 아니라는데 음. 도대체 누구냐는 것이죠. 그래서 문꼬리 권력하고 모종의 관계는 다른 세력이 아닐까. 이런 의구심들은 요몇년 음. 동안 계속 어, 해왔던 겁니다.
3: 근데 린다하고 로키드 마틴하고의 관계가 긴밀한 관계인가요?
1: 아, 그것도 요것도 제가 방송에서 최초 공개인데 그어 린다가 락키드 마틴 쪽에 일을 하고 있다고
3: 작년에 스스로 이야기한 적이 있습니다 그러니까 자연스럽게 지금 제가 궁금했던 이 퍼절들이 좀 맞춰지는 게 네. 린다와 럭키드 마틴의 관계에서 린다와 최순실의 관계로 최순실과 박근혜 대통령의 관계로 이어지면서 사드 문제가 네. 그 결정되는 기본적인 루트 가 아니었겠나라는 의심을 계속 하고 있었거든요
1: 아, 그런데 어 사드나 F35 같이 구체적인 사안을 네. 분석해 가지고 박 대통령을 움직이는 수준까지는 못 갔어요. 그 수준은 아닙니다. 그러나 그런다이 수준이
2: 예. 어, 네. 그렇게 할 필요가 없는 거예요. 그러니까 사드 배치나 개성공단 폐쇄는 어 최순실의 입김이 작용했을 것이다 라는 의심이 있고 그거는 의원님도 그렇게 말씀을 하셨고 음. 근데 이제 보잉사 F-15SE 이거를 음. F-35A로 로키드 네. 마틴으로 바꾼 거요것과 네. 예, 관련해서는 이 일도 최순실이 개입했을 것이다 라고 떠도는 얘기가 있는데 네. 예, 이게 사실이냐 사실일 것이냐 근데 나온 근거는 없다 이렇게 이제 김원님 말씀하시는 예. 거고
1: 제가 가장 음. 많이 받은 질문이에요 사실은 음. 아, 이걸로 언론에서 아마 몇백 통 받았을 그렇죠. 거예요 예, 그런데 아, 일단 확인되기 전까지는 내가 얘기하게안 하겠다 음. 그런데 F-15SE로 이미 결정된 전투기 기종이 음. 어느 날 국방부 장관 주재로 그 방위사업추진위원회라는 음. 여기가 결정하는 단위입니다 음. 그런데 그때 김관진 국방장관이었어요 음. 그런데 갑자기 속기록에 꽤 이상한 말이 적혀있습니다 어 방위사업청이 계속 시험평가도 하고 입찰도 하고 해서 FC볼 선정했는데 이걸 승인을 해줘야 되는데 방위사업추진위원회에서 그날 부결을 결정합니다. 부결을 결정할 때 어, 부결 이유가 뭐예요? 정무적 판단이 그때 다 정무적 <웃음> 판단. 어, 이런 음, 이야기거든요. 음. 아니 전투기를 결정하는데 그 공식 회의 석상에서 음. 장관이 이상한 말을 하는
2: 거예요. 음. 정무적 고려랍니다. 개성공단 폐쇄할 때도 음. 고도의 정치적
1: 판단. <웃음> 음. 대통령이 음. 고도의 정치적 판단을 했다 었어요 고려라는
3: <웃음> 한마디에 그그 그 부분이 부결이 되나요?
1: 예, 그게 있고 어 2시간 만에 부결이 됩니다. 그런데 여러 가지 토론이 응. 있었습니다만는 그때 위원 중에 이제 국방부 전력자원실장이 응. 총대를 맵니다. 응. 그래서 부결시켜야 되는 여러 가지 이유를 댑니다. 응. 우선 스텔스기가 아니다. 그런데 응. 북한의 핵미사일이 고도화되고 있기 때문에 응. 이제는 스텔스 전력으로 가야 된다 그러면 아니 그러면 처음에 사업계획 내놓을 때 그렇게 내려으서 되는 거예요. 응. 뜬금없이 이제 평가 다 해놓는데 그건 한 1년이 넘게 걸렸거든요. 응. 이제 다 결정해놓으니까 그 얘기를 하는 거예요. 그래가지고, 어, 이런 이야기로부터 해가지고, 갑자기 이제 분위기가 이상해지더만, 두 시간 후에 회의 끝날 때는, 음. 두 명의 위원만 동의에 서명을 안 하고, 음. 나머지 한 십수명의 그 의원들이 서명을 합니다. 그래가지고, 봉, 하루아침에 부결됐어요, 이것도. 아. 하루아침에. 그러면 나머지는 어떻게 되냐. 스텔스기로 가겠다 하면, 기종이 하나밖에 없는데, F35. F-35. 아, 이건 이제 뭐 경쟁도 아니고, 그냥, 단독 후보로 어,
2: 변경돼 버린 것이그니까이 결정도 급작스럽게 된 것은 분명한 사실이네요. 불과한 그것도 일주일 정도 분위기 이상하다 하니까
1: 뒤집힌 거예요. 음.
2: 예. 근데 그 이유는 아직까지 밝혀지지 않은 거고요.
1: 물론 미국은 F-35를 팔고 싶어 했죠. 음. 예, 이건 뭐다 미국의 의도대로 음. 가는 거예요. 사드건 F-35건. 음. 다 미국이 강하게 한국에 그 압력을 가했던 사람들입니다. 그런데 박근혜 정부도 나름대로 버티던 게 있었거든요. 그게 어느 날 와르르 무너진다고 와르르. 그다음 하루 아침에 뒤집혀
3: 요 대부분. <웃음> 박근혜 정부에서 국방라인들이 버텼던 이유는 뭐예요? 아 그건 뭐냐하면은 그
1: 이런 어떤 한일간의 민감한 문제. 또 전투기라고 러면은 스텔스기가 워낙 비쌉니다. 음. 이게 한 대에 1200억 원 정도 돼요. 음. 날아다니는 동일무게의 금값보다 비싸요. 아. 전투기가 <웃음> 10톤이니까 음. 네. 음. 그 10톤을 금으로 만들어도 이 가격이 안 된다고 아. 그거보다 비싼 전투기입니다. 그리고 아직 개발이 안 끝나서 시험비행 중이에요 음. 그러니까 여러모로 그 공무원들의 마인드는 살수 없었던 겁니다 에음. 아니 검증이 안 됐고 가격이 너무 비싸서 이 예산으로는 안 되고 그런데 부결을 딱 시키고 나더니 대수를 줄여 60대 사기로 했던 걸 40대로 40대를. 줄여서 거기에다 뚜들겨 맞춰가지고 요구성능에 스텔스 이렇게 넣어버리니까 놔 음. 이게 뭐그몇년 그 동안 해오던 게 그냥
0: 다 뒤집히는 것이죠 음. 참 이게 방산 비리부터 시작해가지고 참이 국방 무기 도입 문제는 좀 단위도 너무 크고 네. 또 실제로 우리 안보에 직접적인 그 관계 에 있다는 점에서 이 모든 것들이 최다뭐뭐다 뭐, 뭐다 공개될 수는 없는 내용들도 많잖아요. 뭐뭐 예. 뭐 군사적인 이유상 음. 하지만 언제까지 이런 문제들이 예. 이렇게 정말 이렇게 계속 뒷말에 뒷말을 낳고 네, 네. 개입에 개입을 낳아서 그렇죠. 질까요
3: 지금 이야기 과정에서 계속해서 제 머릿속에서 계속 빙빙 도는 게 음. 누가 저한테 했던 이야기가 음. 4대강의 그 공식 비공식 비용이 44조라고 이야기를 하면서 최순실 음. 음. 일가에서 그 털어먹은 게 40조 가량이라는 거예요. 그래서 야 땅을 판 것도 아니고 강을 판 것도 아닌데 무슨 제주로 40조가 나오냐. 음. 그러면서 그 사람이 툭 하는 말이 국방에 대해서 아세요? 방산에 대해서 아세요? 모르지 방위 출신이 어떻게 그걸 알아. <웃음> 그렇게 아, 방위 사업의 종사는 아니었어? 어, 근데 단순하게 그렇, 그렇게 이야기를 했어요. 방이었어요. 그러면서 참뻥도 심하다. 지금 겨우 이제. 문화부 예산 중에 한 1조 약간 못 미치는 돈이 최순실 예산이라는데 무슨 재주로 40조를 맞출 거야라고 네. 생각을 했거든요. 그런데 국방 방산 쪽으로 들어오면 네. 그게 무모한 액수가 아니다고 항당한 액수가 아니다는 생각들을 지금 김의의 말씀을 그 들으면서 아 그때 그 양반이 나한테 40조 이야기할 때난 진짜 코웃음 쳤는데 네. 어 가능하겠네. 음. 이런 생각도 좀 들어요.
2: 하여튼 여러 여러 소문들이 떠들고 있는 네. 건 사실인 것 사실이죠. 같아요.
3: 어. 근데 내가 듣는 제 소문들이 워낙 어. 고급 정보들이잖아요. 아,
2: 그렇죠. 어. 어. 찌라시 이런 거. 아. 아 예. <웃음>
3: 아니 요즘은 찌라시도
1: 다시 이렇게. 네. 네.
0: 맞습니다. 근데 이런 와중에 이순진 합참의장이 지난 1일 그 관미군 기지에 가가지고 음. 이 브룩스 한미연합 사령관하고 기자회견을 했는데. 주목할 대목은 브룩스는간이 북한과의 전쟁을 강조했다는 점입니다. 예. 지금 이 상황에서 왜 그런 이런 발언을 했을까요? 그 발언의 정확한 내용은 예. 만일
1: 오늘 전쟁이 일어난다면 음. 우리는 어 준비할 것이다. 음. 예. 그러니까 이, 그 사람들이 쓰는 용어가 있어요. 화이트 음. 음. 나이트, 음. 예. 오늘 밤이라도 예. 이런 음. 용어거든요. 그런데 음. 음. 그 말이 굉장히 예민한 시기에 나왔다는 건데. 음. 어 사실은 저는 그 말이 효과가 있었다고 봅니다 무슨 얘기냐 야. 요즘 북한이 조용하다는 느낌 안 들으십니까
0: 네, 조용하죠, 조용하죠. 저,
1: 10월 10날 당 창건 기념일에 지금까지 특별한 동향이 네, 없어요, 없어요. 네. 일설에 의하면 그수해 때문이다 뭐 이런 얘기도 있고 합니다만
2: 옆집 불난 거 구경하고 있는 거 아닐까요 그,
1: 그러니까 네. 바로 그 얘기인데 네. 이것도 제가 어디서 들은 고급 정보인데
2: 네. <웃음> 우리는 <웃음> 그런 고급 정보를 네. 지라시라고 합니다 예, 예.
1: 저기 북한이 저 박근혜 대통령이 어떤 짓을 할지
0: 음. 어, 아.
1: 특히 요즘 지지율 많이 떨어지다가 최순실 게이트로 가는 걸 보고 음. 진짜 긴장해서
2: 그, 아 긴장해서
1: 어 긴장해서 아. 요즘 야좀 지켜보자 이런 음. 모드로 바뀌었다는 거예요
2: 아. 무슨 짓을 할지 모르니까
1: <웃음> 그러니까 근데 좀뭐 처음에는 저는 농담처럼 들었습니다. 그런데 어쩌면 은 북한의 입장에서도 이게 뭐냐 싶은 게 있겠죠. 음. 왜냐하면 그동안 쏟아낸 강경 발언이 상당히 그 북한을 거의 국가로 인정하지 않는 거의 국가 자체를 부정하는 듯한
3: 이런
2: 극단적 발언 탈북을 권유하고 그랬었는데 그러니까 지금 뭐 네.
3: 저도 유사한 그... 고급 정보를 듣, 듣고 계속해서 이제 제 페이스북에 그 이야기를 썼었어요. 네. 현재의 지지율 상황과 그 다음에 국정 난맹상을 돌파할 수 있는 음. 몇 가지 방안이 있는데 하나는 간첩단 조작 사건을 과감하게 한번 터뜨려 주는 것. 음. 안 그러면 그 북한의 그 국지전을 유도하거나 유혹하는 행태를 어, 하는 것. 안 그러면 강하게 북한의 요청을 해서 핵실험을 한번더 해주는 것뭐 이런 내용들이 그 튀어나올 가능성이 있다. 아주 비창조적 기획력이다. 음. 이런 짓을 하는 것들을 우리는 관전 포인트로 지켜봐야 된다는 이야기를 제 페이스북에서 여러 차례 이야기를 했는데 국제전 얘기는 유,
2: 계속 나오는 것그 같아요. 그
3: 유사한 내용들이 정보의 차원으로 도는 한 축하고 음. 그다음에 그동안의 보수 정권들이 어 남국 타개 방법으로 아주 60년 동안 써먹었던 행태이기 때문에 북한 입장에서는 당혹 그두 하나의 위로와 하나의 하나의 당혹감이 있을 거라고 봐요. 하나의 위로는 아 남한 정부의 공식적인 그 의사결정 단위를 거친 대북 발언이 아니구나. 음. 순실의 이야기구나라고 음. 하면서 남북관계의 그 이제까지 남한 쪽에서의 발언들에 대한 이 평가들을 달리할 것이 있고 저렇게 혼이 비지 정상이고 우주의 기운을 받는 사람들이 알아차차하고 그냥 달려들면 어떡하지? 음. 그러면 폭삭 망할 건데 아차면 하 <웃음> 음. 날아가는데 그리고 한한반도 한, 전체의 평화와 안보에 대해서 별로 관심이 없는 나 살고 이 죽자 예그 위험성들 그러니까 우리가 예전에 아니 그 방공 우리... 교육을 받으면서 김일성 김정일 김정은 저 새끼들 빽 돌면 그냥 쏴버리면 어떡하지
2: 그거 똑같이 보는 거예 하는 거죠. 이러한
3: 응. 위기를 외려 김정은 정권이 넋둘 수도 있지 않겠냐라는 거야
2: <웃음> 저 사실이
1: 아니길 바랍니다마는 요즘 같은 때는 제가 강하게 부정은 못 하겠네요 그런데 그 사실 북한이 이런 문제를 바라보는 기준은 대부분 한국보다는 미국입니다. 네. 원래는 미국을 발라그러지 한국이라는 변수를 그다지 크게 인정 안 하거든요. 네. 그런데 지금 같은 상황에서 그 한미가 이제 동시에 권력 재편이 들어가고 그러는 과정에 내일이 이제 미국 대통령 선거입니다. 음. 어 그러는 와중에 무언가 그 어, 남쪽에서 또는 미국에서 나오는 그 최근에 나온 선제 공격. 이제 예방 타격의 개념까지 네. 포함한 이거 예방 타격은 국제법적으로 불법입니다 네. 어~ 그런 것까지 포함해 가지고 상당히 구체적인 무력시위가 있었거든요 네. 그~ 네바다 사막에서 있었던 어떤 어~ 뭐~ 핵무기 모의 실험이라든가 또는 어떤 그~ 어~ 한국의 한반도 인근의 이제핵 잠수함을 비롯해 가지고 중요한 무기 전개라든가 이런 것들에 대해 가지고 북한이 무심히 넘겨 쓸 리는 없을 겁니다 그런데 그것이 가장 안정된 가운데서 나오는 게 아니라 최근에선 굉장히 역동적이고 불안정한 가운데서 무언가 나오는 무력심이라고 봤을 때 그것은 하나의 시그널이 됐겠죠. 분명히 이제 받아들이는 메시지가 있을 거라고 봅니다. 그리고 지금 북한의 입장은 사드 이후로 다소 숨통이 트이는 전국입니다. 음. 국제적 고립을 돌파할 수 있는 음, 음. 포위망을 돌파할 수 있는 계기가 생겼지 않습니까? 그렇죠. 이제 중국과 북한 간의 무역액이 지금 너무 빨리 늘어나서 음. 지금 거의 전성기 때 수준을 회복했거든요. 음. 그게 8월부터예요. 7월에 사드 배치 결정이 말을 한 음. 것이죠. 그렇다면은 저는 그렇게 봅니다. 이 한미의 상황을 굉장히 불안정하게 바라보면서 무언가 적절한 시점을 택해서 전략적 공면을 준비해야 되겠다. 이런 그 마인드로 바뀌었다는 것이죠. 음. 그 그래서 북한은 그냥 저 주저앉을 나라는 아닌 것 같고 음. 건드리면 평양 박치기로 디미는 나라기 때문에 저렇게 평양 박치기, 아, 어, 세게 음. 들어오죠. 네. 그런데 기라소니 네. 시라소니 시라소니 같이 들어오죠 그러니까 그런 어떤 전략적 국면을 준비한다 어느 순간에 평화협정 체결하라는 얘기를 세게 할수 있는 그런 어떤 그 다른 식의 공세적인 걸뭘 준비해야 되느냐 이런 전략적 고려를 지금 하고 있다고 보는
0: 거예요 음. 예, 잠깐 그 미국 얘기 나온 김에 제 백악관에서도 벽악, 최순실 사태에 대해 촉각을 곤두세우고 있다고 합니다 아무래도 그~ 박 대통령의 국정 동력이 사라진 상태에서 사드나 한일 군사정보보호협정이 이제 미국 아까 말씀하신 것처럼 미국의 어떤 맛대로 되게 쉽지 않지 쉽지 않을 것 같다라는 생각을 할 수도 있고 네. 또 우리가 뭐~ 만약 그국중리 내각이라도 들어서서 만약에 뭐~ 책임총리가 원점에서 검토하겠다 뭐~ 이걸 한마디 하면또 원점으로 네. 돌아가는
1: 거잖아요. 그런 가능성은 미국으로서도 초미의 관심일 예. 겁니다.
2: 또 대통령이
1: 누가 될지도 모르고 미국에서. 그렇죠. 예. 그러니까 우리 입장에서는 거국중립 내각은 안 된다는 거예요. 어. 왜안 되느냐. 그건 이중권력입니다. 어. 그러니까 대통령은 외교안보를 막 어. 나머지 내치는 총리한테 다 맡기고 어. 이 선으로 물러나자. 어. 이 시나리오대로라면. 어. 박근혜 대통령이 절대 해서는 안 되는 외교 국방은 여전히 하는 <웃음> 그렇죠. 것이 네. 맞는 거죠. 그리고 이게 법적으로 그렇게 될 수밖에 없는 게 헌법 74조에 네. 대통령이 국군을 통수한다. 네. 이렇게 이야기를 해놨으니까 만약에 총리와 대통령이 의견이 다를 때 군인들은 누구를 주목하겠냐. 그래도 대통령입니다. 썩은 도끼자로도 도끼자로예요. 네. 여전히 군의 총사령관은 대통령이라고요. 네. 그러다 보면은. 결국은 이 어떤 그 외교 국방에서 점점 더 강경한 정책을 필 수도 있는 것이고 거국중님내각 하에서도 그런 이중권력 하에서도 그게 더 위험할 수도 있는 겁니다 그러니까 역시 하야밖에는 저는 답이 없다고 보는 게 이런 이유들 때문이죠 그런데 미국 입장에서 봤을 때는 지금까지 박근혜 정부를 통해 가지고 그 동아시아의 투사 회원 일종의 어떤 전략적 구상에 큰 차질을 빚을 수 있습니다. 이걸 이제 한국의 무정부 상태라고 볼수 있는 것이죠 그리고 박근혜 대통령 스스로가 정상회담에 못 나와요 지금 다음 달에 한중일 정상회담이 일본에서 열릴 예정인데 우리 정부가 참가하겠다는 확답을 지금도 못 주고 있습니다 이거 원래 예정된 거고 한중일 정상회담은 MB 때 우리가 제안해서 만든 회의체예요 동아시아에서 그나마 신냉전적인 분위기에서 이 회의 하나가 있다는 게 엄청난 안정판입니다, 사실은. 음. 근데 여기에 지금 한국 대통령의 참석이 불확실해졌어요.
3: 아니, 근데 그 사람들 입장에서도 중국 정상이나 일본 정상이 아니, 선무당하고 해담하고 싶겠어요. 그리고 여기에서 협상을 하고 합의를 했다 치자 네. 이게 지켜질 수 있는 구속력을 갖는다고 생각하겠어요 그러니까 그, 그, 일본 언론들이 지금 최근 집중적으로 이야기 우리나라의 현재 상황 현재 정국들을그 집중적으로 다루고 있잖아요 방송에서도 다큐멘터리로 틀고 하는 것들이 결국은 이런 그 정보보호협정에 관한 부분 그다음에 외안부 문제가 애전으로 음. 돌아갈 가능성이 높다라는 불안감들 를 어. 계속해서 이 박근혜 전그 게이터를 보도하면서 지금 드러내고 있는 상황이고 네. 중국 입장에서는 계속해서 지금 사교, 샤머니즘을 이야기하고 있는 상황이잖아요. 그렇습니다. 네. 그런 측면에서 본다라면 그 한중 한일 관계 그 다음에 뭐 한중일 관계에 있어서 책임 있는 사람이 나온다 하더라도 그저 그저 책임 있는 사람에 대한 기본적인 공신력이 무너진 상황에서 네. 그들이 협상을 하자. 그다음에 추진을 계속하자. 하겠냐라는 거야.
1: 그래 그 나라들이 우리를 보는 시각은 거의 무정부 국가처럼 예, 예 위험 국가처럼 본다는 건데 이건 박근혜 대통령 때문에 우리가 엄청난 지금 그 국가적으로 위험한 상황으로 가고 있는 거예요. 네. 황구시보에서 뭐라 그랬습니까? 중국 관영지죠. 박근혜 대통령의 지난 2년여 간의 충동적이고 그런 비정상적인 그 외교 정책 결정에 어떤 비선 실세가 있었던 것 아닌가. 아예 노골적으로 씁니다. 노골적으로. 중국 관양지가. 네. 그다음에 저는 참 박근혜 대통령이 그동안 어떤 자기 나르시즘에 빠진 듯한 과시적 외교가 지금 그 대가를 치르고 있다고 보는 게 주변국 어느 언론, 어느 정치 지도자도 사실 박근혜 대통령에 대해서 우호적인 어떤 언사나 또 언론의 보도가 없습니다. 음. 그동안에 그 박근혜 대통령을 국제사회에서 거의 또라이로 묘사해온 건 주로 일본 언론이에요. 음. 예, 한국을 엄청 흔들어댔습니다. 요몇 년간 한국은 중국화된다. 통일되면 중국의 속국이 된다. 이런 거다 뿌려댄 거 일본이고. 그다음에 박근혜 대통령이 작년 9월에 천안문 성로에 올라갔을 때. 네. 이걸 갖고 일본 언론들이 그냥. 그걸 주로 미국에다가 영자신문을 에이. 통해가지고, 어, 한국이 저기 중국에 그, 저, 경도됐다. 이래가지고 마구마구 뿌려대. 그래서 박근혜 대통령이 그 다음에 10월 달에 오바를 찾아가 해명 외교를 하잖아요. 이게 일본이 만들어낸 판이에요. 음. 결국은 딱 이런 정치적 위기에 처하니까 보십시오. 호랑이 등에 올라 탔을 땐 그럴듯해 보였지. 저 권력자가. 그러나 호랑이 등에서 굴러 떨어진 순간 저렇게 비루하고 저렇게 겁쟁이가 없어졌어요 이게 거기 절대 권력자들의 특징입니다 우선 주변국부터가 인정을 안 해요 이게 외교안보를 박근혜 대통령이 해서 안
2: 되는 이유입니다 이게 음. 네. 그것거 관련해서 하나 여쭤보고 싶은 거 있어요 거의 마지막 질문 비슷한데 개성공단 폐쇄된 거 사드 배치 결정난 거 이런 것들이 이후 전국에서 저는 이제 되돌려져야 된다고 보는데요 분위기는 어떠실 것 같아요? 국회 안의 분위기 뭐 그런 얘기 좀 하는 게 있습니까?
1: 아 그런데 이제 그한번 이렇게 결정을 해 놔버리면 아무래도 상대방이 있는 외교 안보 문제 같은 경우는 어 되돌리는데 엄청난 시간과 그 노력이 필요하죠. 비용이 많이 들어요. 그런데 개성공단 같은 경우 정상화한다 한들 이제는 정말 불안하단 말이죠. 그리고 또 사드 같은 경우는 국가 간에 약속을 해버려 놨으니 이걸 뒤집어엎을 때 후임이 설거지하는 권력 정치 권력 입장에서는 보통 문제가 아니죠. 이미 부지까지 다 선정해서 지금 저 거기에 지금 저기 다 실질 조사하고 이제 설계도 작성 단계거든요. 네. 그 앞으로 한1 0 개월이 걸리는데 막으려면 지금밖에 시간이 없어요. 그때 가서 공사 다 해놓고 이거 되돌리려면 보통 일이겠습니까? 물론 불가능하지는 않습니다. 그러나 어 외교라는 건한번 시기를 놓치면 어떤 정권이 등장하든 동티나지 않게 국가 간의 합의는 네. 관리해야 되는데 그때 그 들어가는 비용을 생각해 보십시오. 아니 노무현 대통령 때 용산기지 이전할 때 굴욕적인 거다 알았습니다마는 노태우 때 합의해놓은 합의각서가 있어 놓으니까 우리가 어떻게 하질 못하는 거예요.
2: 그럼, 사드 배치 지금 아니면 못 막는다, 이런 취지로 또 방금 그러니까 말씀하셨는데. 뭐 어떻게 해야 돼요?
3: 과도 총립 내각이든, 그 정의당에서 이야기하는 뭐, 그 과도 거북 내각이든, 여기에서 사드 문제는 국회 비준 사안으로 던져줘야 네. 이 부분이 외교적으로도 큰 마찰 없이 외교부나 국방부에서 미국과의 협상할 때 디펜스가 될거 아니에요 예. 이 방법밖에 없는 거잖아요 지금
1: 그러니까 그건 매우 좋은 방법이죠 사실 어~ 주한미군 사령관이 최근에 성주의 사태가 심상치 않다고 보고 음, 음. 최근 그~ (9월) (10월에) 걸쳐서 우리 국방부 장관한테 몇번 서신을 보내 가지고 성주 군민들 빨리 설득해라 음. 이런 독촉을 했단 말이죠 음. 이건 정말 나 뜨거운 내정 간섭입니다. 음. 그리고 엊그제는 앞으로 10개월, 8 내지 10개월 안에 사드를 한국에 배치하게 될 거다. 그러니까 경향신문 사설이 언제 사드 배치 결정권을 주한미군 사령관이 다 가져갔냐? 이런 사설이 나오잖아요. 그런데 그... 이렇게 시간이 다 정해진 사안이라 하더라도 국내 정치 사정에 의해서 우선 시간은 더끌수 있지 않겠습니까 검증이 필요하다 네. 어, 새로운 어떤 국민적인 합의가 국회 요구사항으로 들어왔다 그래서 당분간 국회에다가 검증을 맡기겠다 음. 이런 조치는 있을 수 있는 겁니다 그건 우리 주권이에요 그러니까 이런 것들을 통해 가지고 이 정부에서 최종 결정을 내리지 않도록 음. 일단은 막는 게
3: 급선무라고 할수 있습니다 그리고 그럴 만한 상황은 된거 아닌가요?
2: 네. 그렇죠.
3: 아니 정확하게 이야기해야 돼. 이거는 그 군사 정보 보호 협정과 관련된 내용이 아니라 최순실의 음. 그 국방 정책 안보 정책 농단에 대한 음. 이야기지요. 정확하게 이야기하면. 네, 정확한 증거는 아직까지 없는 거죠. 정확한, 정확한 증거는 없는데
1: 그거는 음. 조금만 기다려 주십시오. 제가 예, 네.
3: 그런 <웃음> 네, 건 밥은 좀 음. 뜸을
1: 들여야. <웃음> 근데 항상
3: 눈을 강조하지만 지금까지 그 최순실과 관련된 근거 없는 의혹들이 음. 시간이 지나면 지날수록 다 의혹이 사실로 밝혀져 오는 과정이었다면 음. 이러한 추세는 결국 이번 안보 위기, 안보 정책, 국방 정책, 뭐 방산 정책 전반에 걸쳐서 최순실의 손때가 덕지덕지 묻었다라는 합리적 추론이 가능한 상황입니다. 그렇기 때문에 최순실의 안보 정책에 대한 개입 뭐, 게이트의 마지막은
2: 무기에서. 예. 아니, 막. 지금, 저, 밥은 뜸이 좀 들어야 된다고 하시잖아요. 음. 갖고 계신가 보네. 아, 요거
1: 하고 전혀 의외 의 사안이 하나 있어요. 예. 아, 그거 지금 예, 마지막 아, 확인 중에 있습니다. 음.
2: 예, 예. 그거 되면 또한번더 나오셔야 되겠네요.
1: 아, 그거야 뭐 이제 예. 제가 여기 그저팟케서또 순위를 그냥 팍팍
3: 올려드릴게. 아, 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 그래. 아, 아니 아, 원래
2: 아, 안 그래도 우리가 높지만
3: 원래 네. 강은 선배나 저 같은 경우는 객이고 네. 김종도 의원은 여기 그 주인이잖아요. 아, 뭐꼭 그렇지도 않아요. 음. 우리 한식 혹시 당원가입 안 하셨어요? 안했어,
1: 안했어요. 안 했어요? 네. 아, <웃음> <웃음> 우리 <저> 강상구 대변인께서
0: <웃음> 작업을 <웃음> <저> 열심히 <웃음> 음. 작업하겠습니다 네. 네. 마지막으로 아, 뭐, 청취자들께 한마디 뭐 전해주요다 아,
1: 예, 정말 오랜만에 청취자들 뵙습니다만자이 정치위기가 또 민생의 위기로 연결될 조짐도 보입니다 전 진짜 폭탄은 경제라고 봐요 지금 모든 지표가 동시에 이렇게 추락하는 건 정말 처음 봤습니다 그래서 이 정치의 위기가 우리 서민들에게 민생의 위기로 또 전가가 되고 그러면서 대한민국은 과연 어디로 가는가 우리는 과연 어떤 내일을 꿈꾸는건데 제가 꼭 말씀드리고 싶은 게 있습니다 우리가 그 1980년 민주화 위기 때 서울역에서 회관하고 죽서서 개줬습니다 조 87년에 아스팔트 위에서 민주주의를 이었는데 이때 또 죽서서 개줬습니다 조 지금 세 번째요. 노안하고
3: 노태우는 개인가요? 아 그렇구나. 예. 예, 예, 예.
1: 진보가 그 지금 어떤 그 예기치 않게 주어진 이 공간에서 우리가 옛날 같아서는 안 되겠다. 이제는 정말 준비하고 전국을 주도할 수 있는 어떤 능력과 또 우리의 기획 그런 걸 가지고 적극적으로 이 정세를 우리가 한번 주도해 보겠다는 의지로 이제는 해야지. 음. 사실 누구를 욕하는 건 쉽습니다. 음. 그러나 과거에 항상 어떤 민주적으로 어그 시민들이 만든 그 귀한 정치적 공간이 결국은 엉뚱한 기결로 갔을 때. 역사는 항상 우리한테 뼈아픈 대가를 치르게 했다는 거. 이런 걸 정말 명심을 하고 이제는 이 지리멸렬한 야권. 이거 솔직히 야권이 만든 전국 아니에요. 여권이 자멸한 거예요. 권력이 자기 실수로 이렇게 된 겁니다. 그렇다면 이제부터는 우리가 응답할 차례라는 겁니다. 우리가 응답해야 됩니다. 더 무거운 책임감을 가져야 된다는 것이죠. 그래서 한편으로는 이제 촛불 시민들의 힘으로 우리가 광장을 열어제키고 있습니다만은 그광장의그 다음까지 내다볼 수 있는 어떤 그좀 확장된 안목과 어떤 이제 준비된 실력으로 우리가 이번 기회만큼은 정말 그 박근혜 하야를 넘어서 민주 정부를 수립하는 단계까지 나갈 수 있도록 이제는 정말 준비된 시민들이 나와 주셔야 되겠다 그런 점에서 다시는 죽서서 개주지 말자 이 말씀을
2: 꼭 드리고 싶습니다. 우선 아닌 것 같아요 아, 지도자 같아요 아, 아, 지도자이시죠
0: 네, 김종대 의원님 페이스북에 이런 글이 있습니다 하루빨리 외교 안보 정책이 정상화되어야 합니다 이 미친 운전수에게 나라를 맡기면 국가의 운명은 아무도 장담할 수 없습니다 이심전심이죠 많은 국민들의 마음이 이와 같을 거라고 생각합니다 미친 운전수는 국정을 운영할 수 없습니다 국민들의 안녕을 위해 하루빨리 그 자리에서 내려오는 것이 대통령으로 할수 있는 마지막 선행인 것 같습니다. 오늘 정의당 김종대 의원과 함께 이야기 나눠봤습니다. 나와주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저희는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.